0: Joga pro alto e reza! Plasma, coração! Olha é batida! Selvagem, porteiro do Enem!
1: Ladies and gentlemen, this is Mumble number five.
0: Voltamos com mais um podcast da Dream Team. Vamos falar hoje da nossa querida Premier League. Premier League. Eu sou o Lucas e tô aqui com o. Vinícius e o Felipe de volta aqui. Nós vamos falar da Premier League. Vamos lá.
2: e na nossa Premier League a gente pode começar falando aqui então sobre a qualidade do campeonato em geral que para alguns para algumas pessoas tem caído não, tem, não está tão boa quanto alguns uhum. anos anteriores. Um exemplo disso que a gente pode falar é, até meio estranho, né? Mas a gente pode falar do Liverpool, né? Que tem 61 pontos conquistados de 63 pontos possíveis, mas que o seu futebol não é tão consistente, não está não tão
0: é, é, não tá, consistente não tá, seria a palavra sim, ideal. É. É, o Liverpool apresentou. vem. ele vem apresentando um futebol eficiente, algo que a gente. Assim, a gente já viu o City eficiente, mas talvez a gente nunca tenha visto o City nesse nível de eficiência. Mas em termos de futebol, de bola. Na nossa concepção aqui, os, o Liverpool tá atrás de alguns times, né? Não não nessa temporada, mas alguns times históricos, que é onde esse Liverpool, Liverpool tá, está, né? né? Tá, sim, ele sim. já tá gravado na história, esse, esse Liverpool. Sim. Ele tá muito atrás de alguns... alguns os dois Liverpools das últimas é, duas temporadas tá foram sim. melhores que esse. O City também, né? Das últimas duas temporadas é e até outras. Acho até, um, de certa forma, meio que um absurdo, mas eu já vi gente falar
2: que o Liverpool do Soares era... Jogava, de certa forma, mais bonito, mais consistente
0: do que o Liverpool de hoje. Eu assisti aquele, aquele Liverpool jogar, a gente assistiu, e era um, um time que encantava pela pressão que, tinha, que fazia, sabe? Era um time muito... Intenso. Intenso. É, tem um jogo um jogo que eu lembro bastante, que foi um jogo contra o Arsenal, que com 20 minutos estava 4x0 pro Liverpool. Porque aquele Liverpool começava assim, ele terminava... Assim, entre aspas, terminava o jogo No começo uhum. Botava o pé na porta e destruía qualquer um né? Pra você pensar, o Klopp é,
1: Talvez o, que é o estilo de jogo Mais intenso assim entre os grandes treinadores Mas Se pegar nesses últimos anos Talvez o Liverpool mais intenso Seja aquele do Brandon
0: Rodgers E não do Klopp do é. não, não, que, não que não exista Essa característica nesse Liverpool Sim. É um time Eu É um time é intenso mim. Mas, é, de uns anos pra cá, é, tem caído um pouco, né? Eu
1: acho até que foi no momento que eles conseguiram equilibrar, equilibrar a intensidade com um time podendo cadenciar mais o jogo que eles conseguiram chegar aos títulos e se tornaram um, um time que briga até pela Europa, né? Isso. Porque, justamente com, justamente com a chegada do Van Dijk, se tornou um time que... Que um time, lá...
0: é, é um time com equilíbrio, né? Isso, um time Sim.
2: que é muito bom defensivamente, mas não deixa de ser muito bom ofensivamente. Porque nos, é
1: porque nos primeiros anos do clube, era aquele time muito intenso, que aí ficava... É, a bola bate e volta no ataque, bate e volta, e acaba muitas vezes o nível perdendo o ponto para times pequenos, porque a defesa cedia. Ah. E aí... É, na temporada que, que chegou o Van Dijk a defesa foi consertada e também o time passou acho que, já naquele ano o tipo, segundo que mais é, tinha posse de bola assim, só atrás do City então foi um time que o clube realmente viu que precisava mudar que aquela, aquele nível muito intenso não estava sendo suficiente para eles serem um time uhum.
0: campeão é foi uma evolução do time Sim. nesse aspecto, mas se a gente for pegar o futebol, eu acho que vem diminuindo a qualidade, é. vem diminuindo a qualidade, Sim. claro, agora é um time, como eu disse anteriormente, é um time mais eficiente. Mais eficiente do que nunca. É, é. o time não perde, o time não perde, eles vão ganhar. A maioria quase, dos jogos. É, quase certeza. Né? É, tanto, que, tanto que, como você disse, esse número que você trouxe, 61 pontos de 63, né? Exatamente. É uma coisa absurda. É uma coisa que a gente. Assim, e se você for ver outro
2: absurdo, é tipo o único jogo da temporada que eles não ganharam, isso até agora, foi um empate foi contra o United, tipo todo mundo pensou que o Liverpool ia ganhar.
0: É, <risos> é uma coisa que não faz sentido. E, essa temporada tá, tá um, uma loucura. A gente pode ver o City também... O City, o City não está jogando como o City, né? Claro, tem muitos desfalques... Tem muitos desfalques no time... Mas... Não tem aquela, aquele jeito o City de jogar... Não tem... Assim... A gente, é, é, a gente conhece os times do Guardiola... Por um time que tem bastante aposta de bola... Tem bastante a posse de bola. Pressiona o outro time com a bola. Pressiona bastante. O outro time não consegue sair. Nessa temporada, a gente a gente tá vendo um City que em alguns momentos tem menos posse de bola. É uma coisa, assim, raro de ver, né? Eles não Sim. conseguem ter o controle do meio campo
1: como em temporadas anteriores. Isso, e é também... o controle
0: do meio campo, exatamente.
1: E a defesa tá mais frágil do que nunca. É, Uhum. É, a gente também tem a queda de. a queda
2: de. Como é que eu posso falar? A queda de. Desempenho? Isso, a queda de desempenho de alguns jogadores. A gente pode citar também um que não era totalmente
0: titular, mas de certa forma perdeu espaço. Ou é o próprio Gabriel Jesus. É, então. Ele, ele até tá substituindo agora que o Agüero ficou de fora, ele substituiu bem, mas ele não é um agüero. É, essa queda de rendimento que você disse, tem, tem um, um cara que, que demonstra isso perfeitamente, que é o Bernardo Silva o, o Bernardo Silva na temporada passada, ele foi o melhor jogador do campeonato, e assim no começo da temporada, a gente só pensava, com De Bruyne saudável e o Bernardo jogando no nível que ele jogou na temporada passada, não tem como ganhar do City é. <risos> e aí o Bernardo, muitos jogos à reserva quando entra não joga bem não tanto quanto é né? não tanto para da assim, última temporada isso. ele não tá para o nível Bernardo Silva tá ele tá muito a quem só só quem vem jogando bem no City mesmo é o De Bruyne porque esse aí não vai faltar nunca sempre que é. ele estiver jogando ele vai jogar bem 14 assistências 14 tá. assistências no campeonato e o Agüero o Agüero é. Agüero não tem como né é um cara que Faça chuva, faça sol, ele tava tá metendo gol, né? É. Quando não tá machucado, tá jogando, tá metendo gol. É, ele que machuca mais, né?
1: É. <risos> Outra coisa que... Eu gostaria de falar sobre uma possível queda de desempenho, que a gente pode levar em consideração, é que nos últimos anos, a gente mesmo de fora, né? Porque não tem tanto essa coisa dos treinadores ou mesmo dos jogadores. Mas a gente pensa na rivalidade city Liverpool assim, porque mesmo antes deles disputarem a Premier League assim ponto a ponto nesse, nesse último ano é, os melhores jogos da Inglaterra apesar de não ser essa maior rivalidade vinham sendo City Liverpool eram jogos muito disputados com bastante gol nível lá no alto e aí na temporada acho que 17 18 o Liverpool eliminou o City que era um time melhor àquela altura uh -huh. e portanto que foi campeão inglês e aí temporada passada foi aquele nível absurdo, de ponta a ponto lá em cima os dois, e o Liverpool campeão da Europa, o City sendo campeão do, do campeonato inglês com o gol do company daquele jeito.
0: É, 16 vitórias seguidas pra conseguir um ponto Sim. na frente.
1: E aí a gente ficou na expectativa, assim, na próxima temporada novamente vai ter City Liverpool lá brigando pelos campeonatos e tal, e aí o City caiu dessa maneira... E ficou uma coisa meio chata, assim, porque a gente queria outra temporada de disputa lá em cima, e aí o City caiu de maneira drástica até, né? drástica, até uhum. o desempenho, e o City, o Liverpool, apesar de não estar tá, não tá jogando tão bem, uhum. tá mais eficiente do que nunca, mais eficiente do que eles mesmos na temporada passada, e até mesmo o City, então... Não, não há briga esse ano, é um pouco decepcionante, né? É, é decepcionante. A, a uhum. gente projetou novamente outro
0: uhum.
1: Guardiola e clope porque e
2: aí, Isso deixou. Ficou muito claro que não vai acontecer. Tanto que hoje a gente está gravando no dia 18 de janeiro e, a, e hoje o Liverpool tem dois jogos a menos que o City tá está 13 pontos na frente. 13, 13 pontos. Uma vantagem muito grande.
1: É, acho que três vezes o, o time que. É, liderava no Natal na Premier League, perdeu ah. o título e foram três vezes o livro. Mas dessa vez tudo leva a crer que é, não vai acontecer. Essa temporada não dá. É. Nem Te eles é. A temporada passada eles estavam, acho que.
0: Dez sim? pontos na frente do. Ou sete.
1: Eles estavam sete jogos na frente do, do City. Sete pontos na frente do, do City. E estavam com o, o jogo contra o City na rodada de começo de ano, acho em que 3 três três. Jane de janeiro. Foi foi 3 de janeiro e aí eles perderam.
0: Aham. Foi ali, foi para 4 pontos é, e aí ele, a o, o Líder da... tropeçou mais uma vez depois. ele começou a tropeçar e Aham. aí
1: novo, novamente o City também engatou depois no final 16 vitórias e aí acabou cedendo, mas esse ano parece. Esse ano
2: é, é impossível. Tudo
1: ah, impossível não
2: é, porque tem aquele famoso clichê, né? Futebol é futebol.
0: É. É, ninguém nunca disse isso. É, Então, mas é que, como você disse, pode chegar a 19 pontos de diferença. Ou, e mesmo assim, que o Liverpool perca esses dois jogos, que agora é contra o United da manhã e depois contra o West Ham, um jogo que, que, que foi remarcado por causa do Mundial. Mesmo que perca, ainda vai dar 13 pontos. 13 pontos é, é, é muito ponto para tirar do Liverpool. É muito ponto. E
1: o, o, o principal concorrente que seria o City? Nem tá jogando esse futebol todo. Assim, é. Então, o problema é esse.
2: O é, problema é esse. O problema, acho que o maior problema. Assim, eu acho que não teve na história da Premier League nenhum time que chegou a tirar 13 pontos de vantagem do outro. Mas, é. mesmo que houvesse, ou que. É, tivesse um rival para o Liverpool à altura, seria muito difícil. E aí, como vocês mesmos disseram, o segundo colocado, que é o City, que tem tudo para ser passado ainda pelo Leicester, não tá jogando um futebol convincente é. vamos dizer assim.
0: Então, só acho que em 2000... E 2000 90, 1996, eu acho, o United tirou muitos pontos contra o Newcastle. Acho que 17 é pontos. É, foi uma penca. Foi uma pinca, foi muito ponto, eu não lembro ao certo, mas foram. Eu um acho ponto. até
1: que a temporada 11 e 12 que o City ganhou ganhou o campeonato É, o United
0: fez. tava muito é, tava... na frente no final. É. Foi revoltado.
2: Opa! Que beleza!
0: Então, Felipe, como você disse. O Leicester tem tudo para passar o City, né? E o Leicester tá jogando melhor que o City. Sim. Hã? Apesar de
1: ter perdido três dos últimos cinco.
0: É, então, mas perdeu assim... Perdeu pro Liverpool. Foi um 4x0, assim, é, per... a caixa ponte. perdeu Perdeu pro próprio City perdeu também. Perdeu pro próprio City. Porque, assim, a gente pode falar que o City não tá jogando bem, mas ainda é o City, né? <risos> Eles ainda podem jogar um jogo muito bem e destruir. Sim. Tem peças individuais.
1: Se o De Bruyne estiver muito inspirado, ele pode, A, além podem. do que ele sempre está, é. eles podem mesmo, numa performance apagada do resto do time, ele carregar o time. Então, uh -huh. é muito difícil.
0: Então, é, o Leicester está jogando muito bem. Sim. Muito, o, o futebol deles é bem vistoso. É um time que dá gosto da gente ver. É, até talvez entre no que no que o Felipe falou no começo do, do do programa que o campeonato é que algumas pessoas acham que não está tão bom quanto as últimas edições né é, eu acho eu, eu sou eu sou assim uma das pessoas que acha também que não está tão bom esse campeonato e por quê porque não tem times tão vistosos não Sim. tem é. times igual o Leicester. Assim, você pode ver o Liverpool. O Liverpool tem, tem jogos que eles jogam muito bem. Como foi o caso do jogo contra o Leicester. Mas tem jogos que eles jogam muito mal. E vencem, claro. É. Mas, assim, times que, que jogam bonito... Porque nas outras temporadas a gente sempre teve o Liverpool jogando bonito. Teve o City jogando bonito. Tottenham, Tottenham jogando bonito. O, o Arsenal não não nas, nos últimos anos mas quando tinha o vengue jogava não vencia mas jogava bonito é. <risos> é, eu tinha, eu tinha pelo menos uma consistência de jogar bem né? é assim podia não vencer mas jogava bem é, essa temporada a gente tem o leicester o leicester está jogando bem e eu até a gente até separou alguns números aqui né sim para falar do leicester que o leicester tem o terceiro melhor ataque do campeonato 47 gols. Sim, a gente tá na 22 segunda rodada. Vigésima segunda rodada. Então é uma média boa de mais de dois gols por jogo. Sim. Tem 47. A gente tem aqui, pode falar que aqui... alguns status dele. Né? Eles têm uma média de 2.1
2: gols feitos por partida. Uhum. E a defesa dele também. A defesa deles é uma boa
0: defesa. Eles têm uma média de
2: um gol tomado por partida.
0: É então é um time que que Desempenha um belo papel ofensivamente e defensivamente, né? Sim, é segunda, segunda a segunda melhor defesa do campeonato. Segunda a melhor defesa, terceiro melhor ataque com 47 gols. O melhor ataque, quem é? Não é o Liverpool City, <risos> é City tem 64 gols. É.
1: Voltando naquilo que a gente disse, né? Como a defesa frágil que vencer no problema, porque o ataque Sim.
0: continua lá <risos> massacrando todo mundo, né? A gente tem, des, de, desses 47 gols do, do Leicester, 17 são do Vard. Nesses jogos que ele marcou gol, desses 17 gols, o time tem, o time tem 92% de aproveitamento quando ele faz gol. Ou seja, quando ele faz gol, o time vence. É um cara, como a gente gosta de falar, é um cara clutch, né? É um cara decisivo. É, assim, não dá pra gente falar vocês veem esse Leicester passando o Liverpool não dá a gente existe é isso mas, mas vocês veem esse Leicester na frente terminando na frente do City eu vejo
2: sinceramente eu, eu é meio assim complicado porque eles <risos> perderam <risos> a derrota para o Southampton foi inesperada é, foi inesperada foi inesperada foi mas eu acredito sim que o Leicester tem potencial para para terminar a temporada na frente do, do City tá jogando para isso, ela. né? tá sim. jogando
1: uhum. então eu também acho que tem o futebol para isso Tá jogando talvez Como o time mais vistoso aí
0: atualmente é. Na minha é, concepção É o melhor time para ver nessa, nessa temporada é. é o time que você olha assim que o olho brilha É, então Mas eu
1: sempre acho muito difícil Apostar contra o City, contra o é. Guardião eu, eu falei isso nas prévias Da temporada Que eu disse assim É... Eu acho muito difícil apostar contra o Guardiola na Champions assim. Eu sempre coloco o time dele como o time que vai ganhar a Champions E novamente, apesar do City não estar jogando o, o melhor futebol nesse momento Eu acho muito difícil, assim, a, apostar contra ele Eu sempre acho que pode melhorar muito de
0: uma hora para outra Apesar de que... É, então, eu, eu acho que vai ter essa melhora Porque o Laporte volta em algum momento da temporada é. E vai melhorar muito a defesa do, do City, a gente só não sabe, assim, é, quantos pontos o Leicester vai estar tá na frente quando, quando o Laporte voltar, né? isso vai fazer uma diferença, porque eu não acho que o Leicester vai deixar cair tanto a peteca, assim. pelo que está jogando, eu acho que vai então, manter.
1: É, também acho que eles vão manter sim. Uhum. Né?
0: É, então, eu, o City vai, eu acho que vai acabar na frente
1: ainda mas também não seria nada surpreendente o Leicester porque é. eles estão jogando muito bem né
0: seria até seria até legal né é seria legal seria um reconhecimento pra esse trabalho do Brandon Rodgers aí que é tava. um trabalho muito bom é dele, né? é um belo trabalho ele quando 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 ele chegou no no Leicester o o Vard, o Vardy estava ficando no banco alguns jogos sim. e aí e nesse ele...
1: momento que ele parou até de ser convocado para a seleção né
0: sim Depois, sim Oh,
2: um time que a gente pode falar também um pouco é o próprio Chelsea. Chelsea que, na minha memória, pelo menos, né <risos> umas temporadas atrás, era um time que eu, sinceramente, não gostava de assistir, porque ele, sem, ele vinha sendo reconhecido como um time muito retranqueiro, vamos dizer assim. Sim. Um time que fazia valer a sua defesa para poder obter os seus resultados. Aham. E nessa temporada tem sido diferente. A gente pode ver hoje que o Chelsea ele é o quarto melhor ataque da, da temporada, com 39 gols feitos. E a sua defesa, ela não tem se destacado tanto assim, ela... ela ironicamente. É, ironicamente, <risos> não tem se destacado tanto. É um time que ele sofreu 30 gols, a sexta melhor defesa do campeonato. Isso ali porque tem outro time que também está empatado com eles.
0: Sexta melhor? Sexta. Eu acho que não.
2: É. Liverpool, City, o Leicester, United, Sheffield. Sheffield e o Crystal Palace. Aí tem o, o Wolfhampton que está empatado, 30 gols. E a defesa do, do Chelsea aí com seus 30 gols tomados, é, ocupa a sexta colocação,
0: né? Sexta melhor defesa empatada aí com o Wolfhampton. É, então, se a gente for ver assim pela posição, a gente olha, fala sexta posição, Parece uma defesa boa, né? Mas você vai ver que a gente tá na 22ª rodada e já tem 30 gols tomados. É um Sim. negócio para a gente ficar atento, né? Olhar bem assim, não é uma defesa horrível.
2: Não é uma não. defesa ok. É.
0: Mas comparado com o que o Chelsea vinha sendo algumas é. temporadas atrás... Então, é porque perdeu esse... É, assim, desde a temporada do Sarri, né? A temporada passada, o time... Eu não, não vou dizer que... Abriu mão de defender, não foi isso. É que passou a priorizar o ataque. Comparado com o Conte, Mourinho, o de Mateu. Todos os senadores preferiam arrumar a defesa e tentar a sorte no ataque, né? É mudança totalmente de perfil. Você pode ver pelo isso. nome, Mourinho, Conte,
1: de Mateu, que foi aquela coisa uhum. horrível, mas ganhou né? <risos> mas mas <do> então... <risos> É perfil totalmente diferente, né? E agora, sem o Rasa e o, o Chelsea muda. Um time ofensivo. Olha, ironicamente a gente pode falar
0: que ele perdeu algumas peças defensivas, né? Como o próprio Davi Luiz lá, o Alegria do seu forro. Então, mas será que isso não é um. não é uma. é um reforço. Um
2: reforço? Olha, então, depende <risos> muito. Porque o Davi Luiz, querendo ou não, ele é um jogador que ele. é um, um bom zagueiro, que consegue armar bem ofensivamente. É, então,
0: ele, ele Tanto sabe fazer que,
2: isso. Se você for ver, eu não, não vou lembrar contra quem? O jogo do Arsenal. Que teve um gol que saiu dos pés do Davi Luiz. Que ele criou a jogada, então, ele, 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 deu continuidade e saiu um o
0: gol. Ele tem, ele tem uma boa visão, tem passe. O, o problema dele é que ele não sabe manter a posição. Esse é o problema. Ele caga a defesa.
2: Então, mas assim, eu sinceramente acredito que ele era uma, seria uma peça importante para a defesa do Chelsea nessa temporada e principalmente para o ataque. Porque o Chelsea hoje, como já foi dito aqui, é um time que busca o gol. Uhum. não só espera tipo, o adversário e você ter um zagueiro que ao mesmo tempo que ele sabe defender ele cria jogadas o seu ataque ele arma jogadas pro seu uhum. time eu acho que o Chelsea teria condições de estar tá, não sei se melhor na tabela mas no mínimo apresentando tendo mais
0: chances de gol uhum. com o Davi Luiz no seu time é, então eu acho que ele, ele poderia assim, sobrecarregar os outros defensores como ele sempre fez, né, na verdade. Uhum. Porque ele se manda pro ataque e sobrecarrega quem fica lá para cobrir ele. E só um detalhe, desde a temporada passada, o canteiro vai muito mais pro ataque. Tudo bem, a, a gente sabe, o canteiro corre o campo todo e ele tá, ele tá em todas as posições. Mas, assim, cobrir o Davi Luiz é, é uma coisa complicada. Porque ele sai muito, o canteiro tem que correr muito... O canteiro corre o quê? 62km por jogo, ia ter que correr 92 e, Então,
1: isso que eu gostaria de falar é, Talvez um ponto que poderia é, melhorar a defesa do Chelsea Com o sistema defensivo como um todo Seria o retorno do Kante A função antiga de... Único e exclusivamente como um volante defensivo Porque ele provou que ele pode melhorar... Ele pode melhorar não ele pode ser mais do que apenas um cara do desarme uhum. ele, ele tá chegando lá na outra área,
0: tá infiltrando é, ele pisa tem... na área, é um, é, um, é um negócio bacana, ele é, sabe fazer isso ele,
1: é, ele sabe fazer isso, mas eu tô preocupado com relação a se isso, esse é realmente o melhor canteio que a gente pode ver eu acho que ele é Opa. único e exclusivamente como um cara pra desarmar lá e criar, começar a jogada né é. Mesmo que de maneira básica eu, eu acho que Ele é melhor dessa maneira É muito mais eficiente para o time é, melhor, é o melhor futebol dele E é a maneira que ele poderia agregar mais Ao Chelsea nesse momento, eu acho Porque de, é, Desse jeito que ele a, a Atua mais como um Two-way, box-to-box ele, ele deixa o sistema
0: defensivo um pouco mais vulnerável é, Então, eu acho que O problema disso tudo não é o Cante subir assim, pisar na área. O problema é é que o Jorginho não tem a capacidade de segurar as pontas enquanto ele sobe. Talvez o Jorginho não seja a melhor dupla para esse Cante. Mas o time não pode ficar sem o Cante, sem ele, sem o Cante e não pode ficar sem o Jorginho. Talvez uma sugestão assim para o Lampa, se você estiver ouvindo, Lampa. Pensa nisso. Colocar mais um volante no meio. Um volante que não sobe tanto, mas que, mas que pode subir às vezes e que também pode, pode ficar lá atrás para o canteiro subir. A questão é quem sai.
1: A questão é quem sai. É. E então. também é atuar com três volantes, mesmo que não seja só o volante. Não é, um então. tem nenhum volante defensivo lá, pode perder uma força ofensiva, então. né? Sim, que pode é o, perder. Que é o... Quer dizer,
0: vai perder, né? É, vai perder. Uhum. Ele é o que eles têm de melhor nesse momento, né? É, então, mas isso, ser, isso e... seria balancear a equipe, né? Porque é, a equipe se encontra des, desbalanceada nesse momento. Sim. É. Seria uma maneira de balancear. Ou seria, a, a sua solução seria a mais previsível, pode-se dizer. A minha? De, é, de colocar o canteiro para trás. voltar a ser
2: mais defensivo. Uhum. Acho que só pra passar uns números do Chelsea Na temporada é, Eles contou com 60% de posse de bola Na temporada E o aproveitamento dos passes deles São
1: de 84% É o segundo time que mais troca passes O né? segundo time que mais troca uhum. passes é Realmente
0: totalmente diferente do perfil que a gente viu anteriormente né? É, então a gente pode esquecer Aquele, aquele Chelsea de Mourinho Essas coisas, porque não vai voltar por agora Porque hum. o Lampa Ele quer jogar pra frente E o Lampa vai ficar um tempo aí Imagina eu vi um Glória? Que... Oi? Eu vi um Glória? Glória. <risos> glória. Que
1: era uma coisa que eu... eu não achava nem um pouco legal o Chelsea com o poder financeiro que tinha,
0: alguns jogadores de qualidade e ficava sempre um estilo de jogo mais rústico. assim É, então, o Chelsea. o Chelsea jog... basicamente jogava com Rasa. Era o Rasa, o eu... Diego Costa, é. quando... na época do Diego Costa, o, o Rasa ligava no Diego Costa, quando tinha o Mata era o Mata.
2: Eu sinceramente gostaria de ver um Chelsea ofensivo na época do Raza É, Tinha sim. peça para isso e, e eu
0: acho que seria muito legal. É, então, na temporada passada, na temporada passada, foi quando o Sarri chegou que foi o time, o time, o time para frente que o Raza teve para jogar. Foi o campeonato que ele fez 20 gols deu deu 15 assistências, ou 15 gols e 15 assistências. Alguma acho que, coisa acho que tipo? 15 e 15. 15 15, alguma coisa assim. Foi. Foi o potencial dele explorado ao máximo. Até errada, se você estiver ouvindo aí esse podcast, volta para Premier League, cara. A Liga não tá te fazendo bem. Não mesmo, cara. <risos> Ainda no Chelsea, eu tenho alguns números aqui do Tame Abraham, que é o principal jogador do time nessa temporada, né? Sim. É... O, Chelsea... o Chelsea demonstrou um declínio nos últimos jogos. Começou o campeonato muito bem pontuando bastante, só que nos últimos jogos tem caído bastante. E assim, os números do Ebron rep representam bem isso. Nos primeiros 12 jogos, ele fez 10 gols. E nos últimos 9 jogos, ele só fez 3 gols. Então mostra assim, é, como, como o time depende dele. Exatamente. E nos próprios números, né, a gente pode falar que nesses últimos,
2: jogos, nesses últimos 9 jogos aí, o Chelsea acumulou apenas quatro vitórias, somou quatro derrotas e um empate. Isso porque ainda teve dois jogos que o atleta não jogou, não esteve presente em campo, e o Chelsea o derrotado as duas vezes.
1: Ou seja, dos últimos 11 jogos, seis derrotas. Isso. É uma Ebraham dependência, né? Sim. Nós fizemos, chegamos a fazer a análise tática do Chelsea ainda no começo do campeonato, e a gente explorou principalmente como o time jogava muito em função do pivô do Abraham, uhum. e a gente vê agora né, uma queda de rendimento dele e isso causa também uma queda drástica no desempenho geral da equipe né.
0: Sim, é, a gente fez uma conta aqui, mais ou menos uma conta, é. É, a gente chegou num número, é, o Chelsea vence cerca de 90% dos jogos em que o Abraham faz gol. É, 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 é aproximadamente é é, é um número surreal, assim... É, não é nenhum Messi, nem o Cristiano Ronaldo, mas a gente vê como o time depende muito dele, né? Sim. Então, a gente só tem que ver. Essa má fase do Chelsea é porque o Abraham parou? Ou a má fase do Abraham é porque o Chelsea parou? Esse é o, o X da questão que cabe ao Lampard, né? <risos> eu,
2: acho,
1: eu acho que sendo o Abraham um jogador que ele tem as suas características específicas, assim, de um uhum. bom pivô, de uma boa finalização, ser um cara alto, um pouco forte, dá para brigar entre os zagueiros, mas não sendo um cara tão de criar jogada, uhum. assim, eu diria que ele caiu em função de, do
0: time e não o contrário. Ele precisa ser alimentado, né? Sim. Assim, alimentado, entre aspas. É. É, o começo de temporada do Mount foi muito bom, assim, Sim. em números. Foi muito bom, mas... É, nos últimos jogos. assim O Chelsea realmente tá geral, caindo, né? né? É um time é. que tem altos e baixos,
1: né? É porque começou a jogar mais o, o Willian nessas últimas rodadas e aí o time cai mesmo. Assim. <risos> não, mas tendo o próprio Mon
2: o próprio Mount como vocês disseram, ele começou bem a temporada, mas a temporada dele em geral não tem sido lá aquelas coisas. Ele tem muitos momentos altos não não quer dizer não muitos né ele tem ele está alternando bastante tem momentos como, altos e momentos tá ruins. time né mas uhum. talvez até o pico do time se você querer citar também apontar especificamente alguns atletas talvez é o time seja tão assim também devido ao ao próprio monte temporada dele tem sido muito assim jogos bons jogos ruins jogos bons jogos ruins e, e talvez essa falta de consistência tanto dele para alimentar o
0: o Abraham. o Abraham,
1: talvez isso também tenha sido um, um dos motivos do, da queda do Chelsea.
0: Uhum.
1: Então é, essa inconsistência também pode ser atribuída porque ainda é um time muito jovem, né? Isso. É, o exatamente. Time, time que foi pegado para essa temporada. Não foi nem comprado, né? Os caras foi, foram achados no, nos clubes por aí que o Chelsea tinha o pessoal emprestado. E juntou o pessoal, já que não podia contratar e perdeu o radar né? Aí deu esse pessoal e foi uma surpresa positiva, né? De maneira geral, como eles acharam o Abraham, o Mount e Tomori também. Aham, Tomori ah. que vem jogando
2: bem. Sim, assim, de, quando muita gente esperou que o Chelsea seria, faria uma temporada muito pior, sim mas de, de forma incrível até A eles conseguiram... A temporada deles é boa. é boa. É boa. Eles conseguiram achar bons valores que vão render bons frutos para o Chelsea em campo e se for necessário, que eu acho que não
0: é uma necessidade para o Chelsea, financeiramente também. Uhum. É, é só uma coisa que eu, eu reparei assim na época. Logo na época que saiu que saiu que o Chelsea estava liberado para contratar nessa janela, uhum. é, foi quando começou a degringolar. Vocês acham que os jogadores podem ter sentido alguma coisa assim? Um, você algum tipo emprestado de, pressão, de novo. É, algum um tipo de pressão. Assim, porque o Chelsea empresta é. todo mundo, né? É. O Mount tava fora, o Abraham tava fora, tava todo mundo fora. Sim. Até o Mark Sim, vocês acham que os caras podem, podem ter pensado assim: "Puta, vou ser emprestado de novo". Olha, eu acho que no caso de no caso de alguns atletas como, por exemplo,
2: o o, nome. o Abraham, Abraham, eu acredito que não. Pelo menos no caso dele, por exemplo, Uhum. Porque ele vinha fazendo uma temporada muito boa Até essa parte A queda dele veio depois Mas eu acredito que a, cada, a queda dele veio mais por Pela falta de alimentação uhum. Então talvez isso possa ter
0: É engraçado É engraçado é. falar isso, né? mas o cara não Parece tá passando ele parou fome de comer. É, Ele não tá
2: passando fome Ele tá ganhando muito bem no Tio. <risos> mas tipo A falta de alimentação Vamos dizer assim é, devido a outros atletas que, por exemplo, o Maltic pode ser sim que tenha passado isso na cabeça dele algum
0: tipo de impenseiro, algum tipo de, prensa, é. de pressão, uhum. porque pô, a gente tá falando também de jovens atletas, né uhum. só, só mais uma coisa só para você ver que no Chelsea não tem ninguém livre livre, livre é, um nome que tá sendo muito especulado é o do Timo Werner Timo Werner, centroavante do Leipzig Chegaria para jogar no lugar do Abraham, que é o principal jogador do Chelsea. <risos> é. Assim, assim, são só especulações, não é nada concreto, mas isso, isso é mais ou menos o modo que o Chelsea costumava trabalhar, né? Isso, costuma trabalhar, exatamente. exatamente. Assim não faz sentido. Mas é o jeito que eles fazem, né? Não fazer sentido é o jeito do Chelsea. Exatamente. exatamente. Tá, parabéns,
1: cara. É, o Timo Werner é um jogador de característica muito diferente do... Do,
0: do Abraham, né? Do Abraham, uhum. mas
1: o Chelsea costuma jogar somente com o centravante. É. E seria realmente um pro lugar do outro.
0: Uhum.
1: E... E, e sem necessidade, né, cara? O Abraham é. tá muito bem. Apesar do
0: Werner ser, pra mim, muito melhor. É, sim. Muito melhor. Mas nesse estilo do Chelsea de jogar, é, eu acho que ele... casa mais o Abraham. Sim. E... Porque o, o time Werner nem faz pivô. Ele é sempre nas costas do zagueiro. Ali. Sim, então. E eles
1: precisam de. Tem, eles têm coisas a ajustar e vão. Uhum. Iriam logo atrás de um centroavante que, é, que Tá que... garantido, é, tá, De certa forma, tá garantido. Uhum. Embora o Abraham, ele
2: poderia. Claro, ele é jovem, ele tem muito a amadurecer ainda. Talvez uma concorrência seja bem-vinda mas é uma posição que o Chelsea poderia deixar tipo para depois. Uhum. Eles têm muita coisa para resolver, como vocês nos disseram. Uhum.
0: A defesa, é, né? a defesa. É. Uhum. Bom, e agora a gente vai falar do Sheffield. É, é. Sheffield que é a surpresa do campeonato, né? A gente pode falar que o Leicester é uma surpresa. Pelo que tá fazendo, tá, tá lá em segundo, mas, assim, pra mim, o chefe é mais surpresa. Sim. Porque Sim. é um time recém-promovido, que não contratou ninguém, e, bum,
2: estamos então, em sétimo. Aí que a gente pode entrar ó, também um pouco do, do tema, né, de por que o campeonato <risos> o tá nível, meio ruim, o nível do, nível do campeonato tá ruim. Uh -huh. A gente tem um campeonato em que o North City é, pelo menos no início da temporada vinha jogando tipo, muito bem era um time que até aqui a gente pensava que o time ia brigar é, eu... assim, no mínimo dos 10 pra cima e o time ia amargar, pelo menos que não ia brigar é, pra cair, e não né? ia cair um time uhum. que ia, não ia ter risco nenhum pra cair, e pô, o time tá em 20 colocado tipo, <risos> garantido que o time
0: vai cair praticamente é, então, dá, dá pra eu, eu, eu ainda tenho alguma alguma esperança no Norte, eu assisto ao... hum assim, não todos, mas eu assisto bastante jogos do norte e é, é, é um time que cria bastante jogada mas é assim, incrível, incrível com a defesa do norte é ruim é, é um negócio assim eu eu acho que eles não treinam a defesa é um negócio assim, absurdo. ou eles jogam mudos não é, um, não é uma coisa normal aquela defesa é muito ruim é muito ruim então, voltando aqui ao, ao o chefe, Sheffield. Hoje, Sheffield, a gente consegue
2: ver que eles são o time na Premier League que mais faz lançamento. Eles conseguem fazer mais lançamento que o Burley. É. Sim, eles é. conseguem.
0: É uma coisa que a gente nunca pensou que poderia acontecer, né? Exatamente. É uma coisa que a gente, a gente pensou em bola longa, a gente pensou no Burley. Sim. A gente pensou no Chris Wood fazendo uma casquinha. É um negócio assim, pum. Surreal. Não, é. E aí você vê o, o Sheffield chegando e tendo mais bola longa que o Burley. É, é, algo... O chefe é números do Sheffield, só
2: para citar alguns, eles têm 25 gols feitos e 20 gols tomados. Né? A média de 1.1 gol feito e de 1.0 gol tomado. O Sheffield ele é o terceiro time que menos tem posse de bola. Ele só fica na frente do Burley, que tem 40%. E do Newcastle que tem seus incríveis 34%. É,
0: é. O Newcastle é, é esse time aí, né? Nunca vai mudar. É igual o Burley. O Burnley tá aí também. Fazendo história. Ah,
2: quanto à precisão dos toques do Sheffield, são apenas de 74%.
1: Que, é claro. Se explica, se explica né? Se explica, porque
2: ah, um, o time é o. É o. Campeão da Premier League aí no, no quesito de bola longa, né? É, então e
0: é um time que joga rápido, né? É. Então puf puf, joga a bola para frente, tenta lá ver o que dá. É igual o, assim na medida do possível é igual o Leicester que foi campeão. É que o Leicester era mais arrumado e tinha jogadores melhores. É, sim. Mas era um time que ia para frente, que era ia para frente rápido e tentava decidir. O Sheffield é mais ou menos nessa nessa pegada aí, né?
2: Caralho, ainda no Sheffield, vocês, na opinião de vocês, tem algum jogador que se destaca?
0: É, então, vou dar uma de boleiro aqui agora, o que <risos> se destaca é o coletivo, né? Você falou é coletivo?
2: Que a gente pode citar também muito a defesa do, do Sheffield, porque o ataque, o time em geral, né, é um time que não cria muita jogada, muitas chances de gol, e é, o, e é o quinto time que mais perde gols, que mais perde chances de gol, mesmo sendo um time que não cria tanto. Ah, Por outro lado, a gente tem a defesa deles que é tão sólida que o goleiro deles é o
1: sexto menos, exigi menos exigido do campeonato.
0: É. É. Entendo, entendo. Isso é
1: uma coisa que é impressionante, né? Porque você pensa, se você comparar com todos os outros times defensivos assim, é, eles ficam lá atrás e apesar do time ser focado em não deixar o pessoal passar, ser linhas assim grudadas uma na outra, é... Uma hora ou outra, a, a, o adversário acaba chutando alguma bola e tal, acaba uhum. sendo exigido. E eles, apesar de estarem na defesa ali o tempo todo, é apenas o sexto que é menos exigido o
0: Henderson. É impressionante isso. É um cara. sistema defensivo. É que... claro. uhum. Ó, é, é, Eles também são o, o décimo time que mais desarma a bola. É um time assim, feito para defesa. Feroz. O goleiro Henderson é o goleiro que mais tem cliche, Assim... É o time que mais tem clichê ao lado. Clichê, que, para quem não sabe, é. A partida que isso. não sofre gols. A partida que o goleiro passa sem tomar gols. O Sheffield, ao lado do Liverpool, do Leicester e do Watford, que começou muito mal o campeonato e agora está aí, são os times que, que mais tem clichê na temporada. É, esse time é baseado na defesa, né? É completamente. Tanto que a gente vê que o artilheiro deles. É o Fleck, que tem cinco gols, se eu não me engano. É um time que tá ali pela defesa e vamos pela defesa e tá indo, né? E... É uma campanha Então, de e respeito. Por, e por ser um time baseado
1: quase que exclusivamente na organização e não no talento, eu diria que essa campanha pode muito bem ficar até o final. Eles Sim. ficarem ali pela Europa, pela Europa League, porque não é que eles estão... Nas tá costas de alguma coisa é, né? então uhum. nas costas de um atacante iluminado um meio campo e tal é a organização e o uh -huh. treino e quando é esse tipo de trabalho eu acredito que isso pode se sustentar pelo resto do campeonato eles, eles são um novo Burnley hein? Oh. a Europa League
0: <risos> meu Deus, eu não quero outro Burnley <risos> mas eles jogam um pouco menos feio que o Burnley assim, é, é, a bola longa do Burnley é uma bola longa safada pelo alto é, o, o Sheffield tenta ali fazer um jogo legal. A bola longa deles é por baixo. Ah, assim, só Lester. pra você entender,
2: tá? O, o Burley, a bola longa dele é chutão pro alto. Exatamente. Já o Sheffield, eles... Não um chutão, mas tipo, <risos> já sabe tentando um
1: passe. É, eles
0: tentam um passe. É o chutão rasteiro.
1: Eles preparam o terreno pra haver um lançamento e haver um jogador pra receber lá. Isso. O Burley é muito... Chutão esse aí, Vines, Chris Wood, batendo, oh. trombando com o zagueiro. É o famoso
0: Bumba Meu Boi. Exatamente. É um time é... muito
1: rústico. Se você pegar os titulares, assim, do goleiro ao Chris Wood, é todo mundo muito rústico,
0: velho. Corrida
1: de Fórmula Truck. Não, uma que Carlos
2: Alberto hum. agora. Pegar esse time aí, mano, jogando ele na Série B, ele não sobe. <risos> ele não
0: sobe na Série B do BR. <risos> é, então, eu só queria, assim, é... É, trazer mais um dado que o Sheffield é o time que é um dos times que menos troca o 11 inicial, se eu não me engano é o time que menos troca o 11 inicial é, eles têm três jogadores que jogaram todos os minutos até agora do campeonato, que são o Baldock o Jack O'Connell e o Ender Stevens, assim é, isso mostra também como a sorte, entre aspas, o preparo físico está ao lado do time, né é um time que, que assim está é, conseguindo manter uma regularidade não só, no, não só nos resultados, mas também no jeito de jogar, porque ninguém sai. É exatamente, porque ah. se,
2: eles perdesse, se eles perdessem um,
1: um atleta dessa trindade, o rendimento poderia ser outro. Sim, poderia. E agora indo um pouco na linha de raciocínio oposta ao que eu disse antes, que eles podem... Fica, se sustentar ali na, na... briga pela Europa League por causa da organização. É... É um pouco preocupante se assim, você pensar no momento em que o físico começar a falhar com esses caras. Porque eles só tem o, o... Aquele time deles, né? É. E... É, o que torna ainda mais impressionante né, a campanha deles. Eles não contrataram ninguém subindo da, da segunda para a primeira divisão. Uhum. Então o elenco deles é muito enxuto assim, se
0: eu não me engano, eles contrataram um zagueiro, não foi? é, com, contratou o, o Jagielka, mas é, o Jagielka tá lá para ser reserva, é mais um capitão no banco é sabe? simbólico, um, é cara simbólico, é simbólico. Um, um cara que começou lá ficou 12 anos no Everton e voltou agora para terminar a carreira é, é algo assim não, não é que ele vai somar ele pode jogar um jogo ou outro, mas nada muito além disso é difícil eles manterem esse físico, mas se a gente lembrar, o Leicester, campeão de 2016, foi algo assim, semelhante. Era, eles tinham um time é, com o Gray vindo do banco, às vezes, e assim... Tinha o Ulloa. É, tinha o Ulloa, que às vezes vinha do banco, às vezes o não. O Shlup. Shlup. É realmente poucos caras vindo do banco, né? É, sim. Viam poucos caras do banco e eles conseguiram manter. Então, assim, não é que a gente nunca viu isso antes. Pode acontecer, mas é difícil, né? É muito é. difícil, né? É, mas é algo que pode, pode vir a acontecer. Pode. Pode vir a acontecer. Então, acho que a gente dissecou bem esses três times aí, né? Sim. Tem um time que a gente queria falar, mas a gente deixou... Deixou ele meio de fora
2: que é o Tota porque a gente vai ter um, um texto aí tá saindo texto tá do saindo tota? texto tá saindo texto do Tota oh. sei que nos escuta poder dar aquela moralzinha
0: pra gente entra no nosso blog dreamteam.travel.blog e não se esqueçam também a gente está no no Twitter no
2: Twitter Instagram no YouTube, Instagram isso. Cashbox exatamente no... Spotify, então a gente está então, em, tá em todas as
0: áreas aí, você pode nos acompanhar sempre que possível. Exatamente. É, a gente faz alguns, alguns comentários de jogos ao vivo, assim, não são todos, mas alguns jogos a gente faz pelo Twitter, então segue a gente lá. E lembrando. Também no nosso blog a gente tem textos de diversos
2: temas. É, NBA, diversos temas. NFL, Aham. futebol, campeonato brasileiro. A gente procura tem variar tudo, os tem, temas. Tem,
0: tem texto de tênis lá também. Tem texto de tênis, tem texto é de... Então, segue a gente lá e fica ligado no próximo podcast. Até mais. É nóis.
2: Momento
0: ridículo.
2: Bom, um momento ridículo que a gente tem aqui... É, a situação do Cruzeiro em geral já é meio ridícula, né, administrativamente. Mas aí teve o Alexandre Matos que assumiu, de certa forma, o clube temporariamente, né, acho que seriam cerca de 45 é, então, dias.
0: porque ele, ele foi contratado pelo Reading, né, da segunda divisão então, do campeonato inglês. Ele
2: tava lá pra ajudar o clube, o Cruzeiro no caso, mas depois que o Pedrinho saiu, que ele era o vice-presidente do Cruzeiro, depois que ele saiu o Matos falou, ah, não quero mais. <risos> Largou o Cruzeiro na mão. Quatro dias? Quatro dias apenas de trabalho. Uhum. Tá aí, mas <risos> o que acontece com o Cruzeiro? É então, agora que... a gente tá
0: chutando o Cruzeiro e é fácil, né? É, mas tudo no Cruzeiro é ridículo, né? Sim. É, é,
2: cruzeiro... é você, você perde. Você vê que o clube perde a moral quando o Sassá fala, não vou jogar
1: no seu clube. Centos <risos> é, milhões de dívidas. Todo dia aparece uma história mais ridícula sobre as administrações dos últimos anos.
0: Assim, eu não vou falar, eu fico triste pelo Cruzeiro, eu não fico triste pelo Cruzeiro. Mas é um clube grande daqui do nosso país que tá, tá caindo na lama, né? Eu fico feliz pelo... Eu acho que isso vai servir como um exemplo
1: bom para o, os outros times do futebol brasileiro. Uhum. Acho que vai ser muito útil. Quer dizer, eles vão continuar fazendo as burradas assim, mas agora eles pelo menos vão ter um pouco mais de calma, eu acredito. Mas a incompetência é. deles não, não vai acabar. Infelizmente,
2: a incompetência aqui nos clubes brasileiros é o que tem de sobra. E se, se alguns times não tomarem cuidado, aí eu vejo mais alguns Cruzeiros é, futuramente. Sim, é, é,
0: bem, é bem capaz. Assim, porque o Cruzeiro, eu, eu não acho que a gente já, já tenha visto alguma coisa como Cruzeiro. Eu acho que Nesses moldes assim O Cruzeiro é o primeiro Parabéns Cruzeiro, orgulho-se por ser o primeiro é, Nesses moldes assim de polícia Indo lá e tudo Eu acho que a gente nunca teve Mas alguns times Estão nessa pegada aí né? Daqui a alguns anos A gente pode falar do, do São Paulo né? O São Paulo é um clube que Assim, é que melhorou Assim, financeiramente, do que estava antes, né? Ah, melhorou naquelas. É. Só
2: você vê o déficit que o time teve na última temporada. O time tá gastando muito. E essa temporada agora de 2020, por exemplo, alguns atletas vão ter um aumento
0: por certos gatilhos nos seus contratos. Aham. É, então, o São Paulo ficou muito perto de virar o Cruzeiro, né? Alguns anos atrás. Assim, em 2013 teve para cair. Em 2017... É um, é, é um exemplo aí de um time que pode, assim, futuramente, daqui a alguns anos. Pode virar um Cruzeiro. Né? Uh -huh. Entre outros, né?
2: É, a gente sim. tem o próprio Vasco, por exemplo. É, o Vasco que, que, que vira e mexe, tá, vira e mexe tá caindo na tá segunda divisão, ali. né?
0: Fluminense também, que desde que a, é, a, a Unimed, Unimed saiu, o saiu. O próprio o Botafogo. É, os times do Rio. Em geral. Não, é o, o do Flamengo, pode é, o Flamengo. Todo o time do Rio a gente pode considerar ali. Uhum. É, então, esse foi nosso momento ridículo, né? Chutamos um pouquinho mais o Cruzeiro. <risos> é... Voltamos. Tá saindo natural já. É, tá saindo natural. Voltamos semana que vem com mais um podcast. Em Té. É nóis!
2: Este episódio foi um oferecimento de Drintim notícias esportivas e podcasts